0: vicio, así como piezas únicas y muy especiales amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad y versatilidad, además tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Sierra Blanc, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Buenos días. Bienvenidos, queridos y bien escuchas, a su programa Entre Amigas y Un Café a través de guanatosfm.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédense con sus amigas, Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las ocho de la mañana. ¡Comenzamos!
2: ¿Cómo Hola. estás? Buen día por allá en el estudio, en cabina, y yo acá. Eh, ¿Qué tal? Un placer saludarte, un abrazo.
1: Hola Lore, buenos días. Ahora estás lejitos de mí, pero cerquita del corazón.
2: Así es. Bueno, y con el placer de siempre de saludarle a nuestro querido público este sábado, a Israel, detrás de controles allá en cabina, agradeciendo esta transmisión que ahora es doble trabajo para él. Muchas gracias, Isra, por hacer esto posible y por la empatía. Gracias a todos por estar este día con nosotras. Y bueno, recuerden, eh, ahora sí que contactar o enlazar a través de guanatosfm.network y guanatosfm. Mi querida Amalia, otra vez, un abrazo. ¿Cómo estás nuevamente?
1: Bien, Lore, aquí solita yo en la cabina, pero muy contenta como siempre dándole los buenos días y la bienvenida a nuestros queridos cibernautas y con todo el corazón también cada sábado darles su abrazo, su abrazo solidario y más en este día que vamos a presentar un programa, un tema que nos une a todos los tapatíos para empezar y de ahí pues a todas las personas que se quieran solidarizar con nosotros. Entonces, este abrazo solidario, queridos cibernautas, que nos estamos dando ahorita a través de de las ondas electromagnéticas que llegan hasta sus equipos desde aquí de Guanatos, pues que vaya todo ese cariño, todo ese amor, esa solidaridad que nos caracteriza a los mexicanos, ¿sí? Y para que tengamos un fin de semana, pues, mmm, tranquilo, eh, de reflexión, de alegría, de pachanga, como decimos aquí en Guadalajara, para poder seguir adelante en nuestras vidas. Y wow. bueno, pues hoy traemos un color azul, mi querida Lore. Tú Así que eres la experta en los colores, platícanos este color azul que, que nos refleja esta mañana.
2: Bueno, además que es mi favorito. Bueno, bueno pues ¿qué es lo que denota y qué nos refleja desde lo que es la psicología? Pues es la calma, la serenidad, la integridad, la sinceridad, el profesionalismo, la libertad, la armonía y bueno, desde el punto de vista espiritual, es un color que nos trae eh, pues seriedad, tranquilidad, estabilidad y pues mediación en un momento dado si es que necesitamos aplicarla también, además de protección, mi querida Amalia. Así es que corran, pónganse Vayan a buscar al armario algo azul que tengan y es el día de andar azul. Así es de que a disfrutarlo como tal.
1: Sí, tú mencionas eh, que desde el punto de vista espiritual nos da tranquilidad y también representa serenidad. Pues qué bueno que podamos de alguna manera a través de este color reflejarles a ustedes esos dos estados, estados del alma, de la mente para poder estar bien. Eh, reciban este color, este reflejo, estas energías para que puedan tener este día 23 de abril una, pues una reflexión, una forma de calma, como dice Lore en, en la definición del color, para tomar las mejores decisiones. Creo que eso es la base también de que sigamos en nuestra vida, pues con un rumbo, con un eh, acertando, acertando en lo que estamos decidiendo cada día porque Lore, si remontamos un poquito a, a lo que el tema de hoy nos nos importa nos eh, lo tenemos en la mente en el corazón si ustedes vieron que Cibernautas es 22 de abril de 1992 una fecha que está en la mente, en el corazón de los eh, tapatíos como decíamos al principio si recordamos esas fechas, pues, eh, ¿por qué las recordamos? ¿Por qué en un programa como Entre Amigas y un Café, que tiene como misión dar a conocer la tanatología, acompañar a las personas que así lo requieran? Eh, ¿Por qué tomar ese tema? Porque es muy importante um, no olvidar esos sentimientos. Eh, vamos a ponerle positivos, Tú me dirás, Lore, ¿qué, qué opinas de esto? Eh, que nacen cuando tenemos una tragedia, ¿sí? Cuando nacen esos, eh, salen a flor de piel esos sentimientos positivos que, digamos, mezclados con otros sentimientos que no son tan positivos ante injusticias, ante pérdidas, pues nos dan un equilibrio para seguir adelante y volvernos seres resilientes ante cualquier situación. Y justo la invitada que tenemos el día de hoy, una de las invitadas, pues es la muestra de un ser resiliente que ante tragedias de este tipo salen adelante. ¿sí? Entonces, por eso elegimos este tema para recordar que tenemos todos esos sentimientos, esas emociones, esas características como humanos para que en cualquier momento de nuestra vida podamos seguir adelante con sufrimiento al principio, con dolor, con tristeza, con enojo, con muchas cosas encima, pero la vida es para vivirla. ¿O qué opinas tú, mi querida Lore?
2: Sin duda, qué hermoso lo expresaste, Amalia, y bueno, quiero tomar esa parte de la resiliencia que bien tienes a mencionar, y además, eh, como les mencionaba, la estabilidad que denota el color azul desde lo espiritual. Voy a permitirme enviar un abrazo a... A toda la comunidad, a todo el país, a todo el mundo, a los papás, a la familia específicamente de Devani Susana Escobar. Devani Susana Escobar y todas las chicas que encontraron eh, junto con ella, así como a todas las otras personas que están desaparecidas, que han muerto, que han perdido la vida y que sus familias no han tenido lo digo con mucho respeto, eh, la tranquilidad y la paz de tener la certeza de, de estar con ellos, de despedirlos de una manera eh, respetuosa y honrarlos como lo merecen y como lo merecemos cualquier persona. El día de hoy mando mis condolencias a nombre de Entre Amigas y un Café, a, a todas estas personas que están pasando por una situación adversa, por una situación difícil, pero específicamente el día de hoy a todos aquellos que tienen un familiar desaparecido. Eh, mis condolencias ante esto y quiero permitirme también mencionar eh, lo siguiente. Sin duda cuando un hijo muere, pierdes tu futuro. Quien ha perdido a un hijo sabe que la vida tiene sabor a lágrimas. La vida nunca nos prepara para soltar lo que más amamos, lo que más amamos en este mundo, que son nuestros hijos, que estamos obligados a amar, a proteger y a defender con nuestra propia vida. Hoy un abrazo con mucho dolor, con mucho coraje, pero sobre todo con mucho respeto. Para todos ustedes que han tenido que vivir esta situación, Hoy mi abrazo, mi cariño, mi lealtad y mi respeto. Un abrazo para todos ustedes.
1: Sí, Lore, aunado a todo lo que tú mencionas, precisamente resaltando el respeto y yo le agregaría con, con mucho, con mucho amor, como siempre decimos aquí en nuestro, en nuestro programa, con el eslogan de corazón a corazón, compartiendo emociones y en este caso compartiendo amor con las personas que pues han vivido y, o están viviendo situaciones difíciles. Y, y justo antes de irnos a corte, eh, yo voy a, a, a decir una frase para cuando estén aquí nuestros invitados, nos digan si ellos están de acuerdo con esta frase que dice, pensando en, 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 en las m, situaciones que se han vivido y se siguen viviendo eh, desde hace 30 años, debido a las causas, de la por las causas de las explosiones de, del sector reforma, así, así le, le llaman, ¿sí? Entonces, hay esta frase que encontré por ahí que dice, la vida no se hace más fácil o más indulgente, nosotros nos hacemos fuertes y resilientes, ¿sí? Esa frase la dijo Steve Maraboli, y bueno, él es un influencer, es un comentarista también de, de radio por internet. Y vamos viendo si aplica para todos nosotros. Reflexionen durante este corte, mis queridos cibernautas. Dice, se las repito nuevamente, la vida no se hace más fácil o más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes en cualquier momento de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, Lore, si te parece... Eh, nos vamos a, al corte para ya recibir a nuestros invitados.
2: Claro que sí. Regresamos sí. en su programa Entre Amigas y un café. Un café. Regresamos.
0: a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa entre amigas y un café Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio xhio o Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios Sueño que puedo compartir momentos únicos Viajar a un paraíso lleno de vida
3: Disfrutar de mis películas favoritas
1: Ver a quien más amo riendo Siempre conectada con el mundo que me rodea Y descubro que ya es una realidad Vallarta Plus El arte de viajar
0: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional bienguis cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. Sea usted el ampayer principal con sus comentarios en el programa Más de Béisbol. Todos los sábados de una a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network. Con Israel Trejo, Cristian Anguren y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos. Además, el ingeniero McCormick. Primer Encuentro Internacional de Gestión Cultural Independiente y Edición Cartonera, organizado por I Am Arte, del 21 al 23 de abril. Contaremos con talleres, presentaciones de arte, conferencias y mesas de diálogo. Vístete de arte, invitados, Perú, Brasil, Ciudad de México, Ecuador y Chile. Guanatos FM y I Am Arte invitan la moda es nuestro idioma AMPM Boutique somos una tienda que manejamos ropa de importación y marcas 100% originales nos encuentras en redes sociales como AMPM Boutique en Facebook Instagram y TikTok. Físicamente nos encontramos en el local del Tenguis del Sol los días viernes y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hacemos entregas en todo Guadalajara y envíos a la República Mexicana. Te dejamos nuestro teléfono por WhatsApp o atención personalizada
1: 3322-571372. AMPM Boutique. La moda es nuestro idioma. Semblanzas es un espacio para contar tu experiencia de vida y a través de tu testimonio conocerte y reconocer el valor de tu visión en este plano terrenal. Un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles
0: a las 10 de la noche por guanatosfm.net. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317 uno ¡Continuamos!
1: Listo. Volvemos con ustedes, queridos cibernautas. Gracias que estén ahí detrás de, de las cámaras. Esperemos que ya tengan su cafecito, porque nosotros aquí ya tenemos café con la invitada. Buenos bienvenida. Días. Gracias, buenos días, días. Buenos, días. buenos días. Y bueno, pues, ¿qué les parece si entrando en materia y le damos a, a, a Sonia la bienvenida que se merece? Ella es Sonia Solórzano Romo, y como ustedes vieron, la anunciamos como sobreviviente de ese 22 de abril, ¿sí? Sí, sí. sí. Eh, ¿Qué edad tenías en aquel tiempo, Sonia? 19 años. 19 años. Eh, ¿Qué podemos decir de alguien a los 19 años? Ilusiones, esperanza, eh, alegría, felicidad. Y bueno, pues como ah, decimos en ocasiones para sentirnos un poco aliviados, es lo que me tocó vivir, ¿verdad? Entonces ella ahora viene aquí con nosotros a platicarnos Uh, ¿Cómo vivió ese momento? Eh, con todo el respeto, como ya lo dijimos en el bloque anterior, con todo el amor, ¿sí? Pues eh, pudiéramos decir, Sonia, con, con más serenidad que antes. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, es más
3: serenidad. Eh, primeramente, gracias por la invitación, pero creo que he madurado bastante, pero también reconozco que esa fecha no deja de doler. La verdad, eh, me doblo, soy humana. Sí. Pero sí, sí, ya lo, lo veo, no sé si sea la palabra correcta, como un triunfo, porque me veo a 30 años después y digo, lo logré. Sí. Sigo en pie.
1: Así sí. te sientes tú.
3: Me siento firme, me siento como que hubiera tenido una carrera uh -huh. y llegué a la meta. Obviamente falta mucho por, por recorrer, pero ayer me preguntaban y analicé y sí aterricé en ese sentido de que Estoy hoy recibiendo un premio diciendo, vas en la primera etapa, lo has logrado, sigue adelante. Así me
1: visualizó el día de hoy. Sí, sí, escuchaste la frase que, que sí. leí en, en el bloque anterior que dice, la vida no se hace más fácil o más indulgente, nosotros nos hacemos fuertes y resilientes. ¿Estás de acuerdo con
3: eso? Totalmente de acuerdo, sí. totalmente sí. de acuerdo. Pienso que es describe perfectamente
1: mi vida en 30 años. Sí, y Sonia, eh, siempre estoy aquí en cabina con mi compañera Lore, ¿sí? ¿sí? Y Lore ahora tú la ves en la pantalla, ¿sí? ¿sí? Y ella pues también, eh, bueno, bueno, primeramente por circunstancias ajenas a su voluntad sí. tuvo que quedarse en casita, eh, pero ella también muy eh, respetuosa y entusiasmada al mismo tiempo de de que te invitamos y de que aceptaste. Muchas gracias. Eh, entonces, eh, Lore, te presento a Sonia.
2: ¿sí? Gracias. Muchas gracias, gracias. Buenos días. Gracias, un placer, Sonia. Bienvenida. Y bueno, Entre Amigas y un Café es tu casa. Gracias por aceptar la invitación. Y de manera muy respetuosa y muy amorosa, como bien lo comenta Amalia. Yo te pregunto, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes hoy aquí en esa silla tras ese micrófono, siendo tú el rostro de aquella etapa, de aquel momento tan difícil, en donde hoy tú estás de pie y me atrevo a decirlo con mucho respeto, eh, eres ganadora por el hecho de estar hoy aquí. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días, mucho gusto. Eh, es un día, sí, todavía un lleno de emociones, son 30 años, no se dice fácil, pero hoy me siento honrada estando aquí con ustedes a través de este micrófono que me permitan eh, dar a conocer, como bien dices, esa voz de los que sobrevivimos ese día. Eh, decir que sí se puede, a pesar de una, tra una tragedia que marcó la historia, no nada más de Guadalajara, sino yo digo que Jalisco a nivel nacional, porque de una u otra forma todo mundo salimos afectados emocionalmente, de alguna forma. Eh, siento que sí, como lo repito he madurado, mi vida ha sido en resiliencia, lo puedo decir hoy en día eh, he aprendido del dolor he aprendido de una tragedia y he aprendido que como humanos podemos salir adelante me siento fuerte dentro de mis limitaciones dentro de lo vivido pues estoy aquí me siento realizada, me siento plena pero sí es un día, un, un, todavía es un día que duele, la verdad, todavía duele.
2: Sí, como no. Sí, adelante Lore. Gracias. Sí, como no, es un día que duele y que nos duele el tenerte aquí en el sentido de la representación de ese día, insisto. Lo comentábamos en un programa anterior, mi querida Amalia, si recuerdas el día que, que hablamos de la guerra lamentable entre Rusia y, y Ucrania, en donde yo les comentaba en el programa. Al final de cuentas, este tipo de situaciones no terminan, no han pasado, no fue en el caso que hoy nos trae al programa, no fue el 22 de abril de 1992, sigue siendo, sigue doliendo, sigue habiendo esa peste, me atrevo a decirlo de esa manera, en donde hay tanta pérdida, tanto dolor, en donde hay algunos que tuvieron la fortuna de, de dar ese último adiós y despedir a los suyos, pero hay otros tantos que ni siquiera los encontraron. Entonces, en ese sentido, de manera personal digo, sigue doliendo, va a seguir doliendo perpetuamente, porque ciertamente no termina, no acaba ahí, salvo lo que ustedes opinen, por supuesto.
1: Claro, pues, uh -huh. Sonia misma ahorita nos puede platicar. Eh, Sonia, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes tú resumir de, de una manera que tú consideres adecuada para poder expresar lo que pasó aquel 22 de abril? Brevemente desde lo que me tocó en mi vida. Sí, vivir, fue? ¿dónde fue el momento en el que tú, digamos, recibiste ese ese momento que cambió tu vida. Sí, sí. yo este, en ese entonces ya
3: trabajaba en un bufete de abogados, era secretaria, me dirigía a mi trabajo, eh, tomé el camión, a mí me tocaron dos explosiones adentro de un camión. De milagro, si lo digo de milagro, estoy aquí, porque Porque del camión eh, éramos 56 personas contando al chofer y de ese camión nada más nos bajaron a 11 con vida. Soy bendecida, sí. Arriba de mí quedaron cuatro personas muertas. De hecho, a mí me daban por muerta. Eh, la verdad, ahorita que mencionaba la guerra, es como que había pasado una guerra. Creíamos nosotros eso en ese momento porque nadie nos explicaba nada. Yo quedo de ir en, el camión de en la parte de atrás del camión en el último asiento. A la hora que explota, termino tirada atrás del asiento del chofer. Es decir, que recorro todo el camión inconscientemente. Digo, gracias a Dios, porque me comenta la gente que no perdió el conocimiento, que es como meter un puño de gente dentro de una licuadora y prenderla. Uh -huh. eh, yo cuando recobro el conocimiento no sentía nada, la verdad. No entendía nada. Yo lo primero que pensé es chocó el camión. Ya poco a poco se llegan las manos solidarias, llegan las personas a rescatarnos del camión, pero nadie nos decía nada. Llega un momento, eh, nos quedamos solos, los sobrevivientes dentro del camión, y nos dicen, córrele, que ahí viene otra vez. Nos, una señora me empieza a decir, es el fin del mundo, arrepiéntete, reza, pídele a Dios. No, nadie entendía qué. Lo que pasa es que a media cuadra quedó un camión de cilindros de gas uh -huh. y había fugas de gas y creían que venía otra explosión. Uh -huh. Yo me entero de lo que pasa dentro del hospital, dentro de la ambulancia, perdón. Cuando le digo al paramédico, oye, ¿qué está pasando? Me dice, no te preocupes, explotó toda la colonia Atlas, que es donde yo vivía. No quedó nada, pero ya terminó. Eso pues, obviamente, ahí estaba mi familia, y yo dije, me quedé sola. Uh -huh. Posteriormente me trasladan a la, a la Cruz Verde, eh, Medrano, para una valoración y determinar qué hacer conmigo. Ahí me dicen, no se te puede hacer nada aquí, te vamos a mandar a un hospital, ocupas urgentemente cirugías y, este, y transfusión de sangre. Llega un señor, porque eran voluntarios para trasladarnos, llega un señor en todo momento pidiéndome perdón, yo no entendía por qué. Dice, discúlpame niña, perdóname, eh, es la única forma de moverte. Bueno, no sé, ¿me sacan de la Cruz Verde? Sí, lo entendí. Me trasladaron de la Cruz Verde a la, a la clínica 14 de IMSS en una carroza fúnebre. Entonces, este, a ver qué, qué voy a sentir el último día de mi vida, ya lo viví, lo puedo decir, ya lo viví. No se lo deseo a nadie. Es este, suerte. Y yo sola. sola. Y yo sola, de hecho, me tuvieron que amarrar en una sábana todo esto que platico, yo estaba sola. Obviamente yo ya me sentía sola en el mundo porque ya me habían dicho, ahí ya también me dicen que, ahí ya me dicen, explotó todo el sector reforma. ¿Sí? Estoy sola. Ratifiqué una vez más. En la clínica 14 llego, eh, me valoran y todo. Y sí, me meten eh, derechito al quirófano. me dicen qué tipo de cirugía me iban a hacer, no recuerdo cómo me manejo el doctor, me meten al quirófano, recuerdo el conocimiento alrededor de las 4 o 5 de la tarde por ahí, y empiezo a oír que tenían en el radio, en sala de recuperación, tenían el radio prendido, yo iba que Guadalajara había explotado, que había desaparecido media ciudad, eh, la verdad yo seguía firme que estaba sola eh, sin saber que mi familia me estaba buscando, buscando, me estaba buscando. Eh, por la noche mi padre, en paz descanse, era un hombre que todo el tiempo vestía de negro, eh, eran nueve, diez de la noche, yo veo que un hombre pasa por la puerta del hospital, del, del cuarto donde estaba yo, un hombre de negro, y lo primero que digo es papi, 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 voltea a mi papá y me dice, flaca, eres tú, <risa> después al pasar a la me platica que no era el rostro de su hija el que veía ese día, le dije, sí, eso soy yo, papi, es decir, que ya le pregunto a mis hermanos, mi mamá, así... Todos estamos bien, eres la única. Y de ahí para acá, pues, ha sido una vida dentro de hospitales, cirugías y, y todo. Y en ese normal. momento
1: que tu papá, don Álvaro, sí, ¿verdad? Sí. Don Álvaro, quiero decirles que yo tengo años de conocer a, a esta mujer resiliente, a sí, esta gracias. persona ganadora, ¿sí? Eh, en ese momento que tu papá te dice, tu familia está completa, ¿sí? Eh, ¿Cambia tu sentir por dentro? Sí. Ya, ya tu, tu soledad, tu pensamiento que tenías, cambia.
3: Era como que tenía algo encima de mí, algo doloroso, algo muy fuerte, no sé, es mi forma de explicarlo. Uh -huh. Y en cuanto me dice mi papá, tranquila, fuiste la única, como que me quitaron ese peso. Uh -huh. Respiré y sí, me tranquilicé, la verdad, sí.
1: Y eso te dio mucha fuerza.
3: Eso como que me abrazó y me sí. dijo, sí se puede.
1: Uh -huh. sí. Y en el momento que que si me permites puedo sí. continuar. ¿verdad? Sí, sí. Lore, voy a, a continuar ¿Dalante? con la pregunta que teníamos eh, en lo que habíamos comentado. Sí. Eh, cuando te rescatan de ahí del de, de camioncito. Sí, porque de hecho teníamos de, teníamos de invitado a, a don no, Fernando no, no, no. Carrera, que fue que él es un rescatista de la Cruz Roja, una persona muy dedicada a al servicio,
0: al sí, servicio sí, sí. de los
1: demás, es voluntario, es voluntario a estas alturas, pues ya es una persona mayor, don Fernando, si nos está escuchando, pues lamentamos que no haya podido venir, lo entendemos, pero eh, te, eh, tú nos comentaste que él fue el que te rescató, y de hecho pues yo publiqué una, una sí. fotografía en el Facebook donde después de 25, 25 años, Sonia se da la tarea de, de buscar a don Fernando, para reencontrarse. Sí. Y vi un video tuyo sí. que tú también publicaste sí. donde hay ese encuentro. Eh, ¿Tú te acuerdas bien cuando llega don Fernando contigo y te ayuda a salir del camión?
3: En ese momento, no miento, ahí lagu había lagunas. Uh -huh. Simplemente una de ellas, ¿por qué fui la última en rescatar? ¿Por qué no me querían ayudar? Yo lo tomé así en ese momento. Cuando este señor sube, nadie se atrevió a subirse al camión y él se sube, este, hace su labor, era... Como dice por protocolo, yo tenía que ver y si sí fue lo que hizo. Él recorre con la vista cómo nos iba a ir ayudando a cada uno. Eh, sí veo que empieza a rescatar gente, lo veo que maniobra dentro del camión, este, difícilmente. Y yo nada más le gritaba, ayúdeme, no me quiero morir, sálveme. Entonces todo momento era una voz de tranquilizar, tranquila niña, no llores, estoy aquí. Uh -huh. Llega un momento que me tiene que sacar a mí y sí, este. Se coordinó con otras personas desde abajo del camión para ayudarme a sacar, pero desde que lo vi a él, yo, yo en lo personal dije, sí voy a salir de esta.
1: Fue tu ángel en sí. la tierra. Es mi ángel que me mandaron. Sí, sí. sí que, y, ¿y qué te movió a buscar a don Fernando? Okay.
3: Es una historia, eh, soy muy obsesiva, la verdad soy muy terca, me dicen, mi santo padre me decía, eso es muy necia, muy terca. Desde el día uno que me que dimensiono la tragedia, que veo la realidad de dónde salí, que entiendo que la verdad Dios me bendijo con una segunda oportunidad de vida, yo quiero aquí en la tierra buscar a esa persona que a través de Dios me brindó la segunda oportunidad. Desde el primer año del 22 de abril, ya del 93, me doy la tarea de buscar a esta persona. Entiendo que no es cuando uno quiera, para todo hay un tiempo. Sí. me costó 25 años llegar con esta persona, eh, para el 25 aniversario vuelvo a hacer mi tarea de cada año, mandar un correo, presentarme en la Cruz Roja para buscar a esta persona. Esta vez mando un messenger este, pidiendo, que lo único que busco es decirle gracias. No sabía si aún vivía o no, y sin de no ser así, algún familiar para decirle lo que había hecho su padre por mí, o su hermano, o su tío, no sé curiosamente tres días antes del aniversario del 25 recibo la respuesta de la Cruz Roja y me dicen ¿qué crees? ya encontramos si lo tenemos, es veterano, aún está con nosotros y claro que sí lo vas a conocer
1: mm, fíjate.
3: pues se me dio ese regalo de
1: poderlo conocer ¿cómo ves Lore? le podemos llamar perseverancia, <risa> constancia ¿verdad? en lo que ella quiere realizar
2: así es y amor infinito ¿no? y que el universo conspiró para que esto sucediera y como bien lo menciona Sonia Muchas veces no es cuando lo queremos o cuando lo pedimos, sino los tiempos de Dios son perfectos. Sí, Lorena, claro, si sí. quieres comentar, preguntarle algo a, a nuestra invitada. Sí, claro. Sonia, eh, ¿cómo se vive hoy en familia? Si nos puedes compartir, si pudiste hacer tu vida de otra forma, no sé si en aquella época fuiste soltera, si hoy tienes hijos, tienes familia ¿cómo, cómo te vives hoy ante este hecho?
3: El día de hoy, eh, sí me casé gracias a Dios en ese entonces yo tenía una pareja es verdad, eh, tenía 19 años según yo mi mundo ya realizado esta persona al ver sus palabras este es, quedó chueca va a ser una persona dependiente al par de los meses se fue, se suponía que nosotros nos casábamos en Julio, él se fue, nunca supe de él, por algo, por algo Dios, no me tenía destinada para él. Eh, con la persona que vivo hoy, mi marido Miguel Ángel, tengo 23 años casada, eh, otro de los milagros de vida es que a mí se me diagnosticó, me dijo los médicos que yo no iba a poder tener hijos por los golpes, mi matriz se quedó dañada, Dios es muy grande, que tengo dos hijos, una niña de 16 años y un chico de 22 años que también vuelvo a ser bendecida, lo digo tal cual porque mi hijo es autista entonces eh, mi matrimonio mi mamá que aún vive, mis hermanos eh, todos manejamos el 22 de abril con respeto en qué sentido, aquí no pasó nada, somos una familia y de aquí para adelante si me apapachan, si están conmigo principalmente mi marido y, mi, y mis dos hijos y es, es estar en comunión ese día acudo a misa, eh, dos, tres acompañamientos con compañeros, pero realmente el momento en paz y tranquilidad es con mis hijos, con mi marido, disfrutando el día a día, sobre todo para mí es una celebración de vida ese día.
1: Es como lo vivimos. Claro, y eso les da pues más energía sí. para seguir adelante. Sí, ¿Sí? Porque los retos que vienen en la vida. Así sí. es, porque esto no se acaba. No. sí Y, y si recuerdo... Eh, ver siempre en estas fechas, que bueno, para eso también es importante recordar, rememorar estas fechas, pues es eh, eh, darse cuenta, darse cuenta a la misma sociedad de que existen ustedes como sobrevivientes, como seres que son, vamos a ponerle nombre como lo manejan en, en la prensa, víctimas, que para el momento que estamos ahorita comentando ustedes son seres resilientes que están a partir de esa fecha pero que necesitan apoyos sí. que necesitan que las autoridades respondan o sigan respondiendo o empiecen a responder, a responder. no sé cuál sea el caso sí. porque la verdad además de las cuestiones físicas y emocionales que, que se sufrieron y se siguen sufriendo, pues está la otra parte, ¿no? la de necesitamos apoyos económicos sí, sí. y tú pues has tenido que luchar por, por esa situación también si bien recuerdo
3: qué le puedo sí. contar usted me conoció como una Sonia una chica callada es uh
1: -huh. lo que me dicen
3: todos tú uh -huh. antes eras muy este pues, dentro de mi edad quién me iba a decir que algún día yo iba a ser lo que hoy en día le decimos líder o representante uh -huh. me ha tocado porque del grupo que estamos soy de las de ese entonces de las más jóvenes y ya pues ya tengo 50 años al día de hoy, entonces mis compañeros que en ese entonces tenían mi edad pues ya son adultos mayores he tenido que aprender y sigo aprendiendo en cuestión de representación sobre todo con las personas con discapacidad que es como quedamos la gran mayoría es, ha sido una lucha constante sí es verdad, hemos tenido que aprender a defendernos y si sí, es verdad nos llaman víctima, víctimas pero es un término dentro de lo legal para buscar justicia pero a mí yo siempre aplico que es, somos sobrevivientes, como bien lo dice somos personas resilientes, quizás hay compañeros que realmente no han podido superar ese 22 de abril, siguen viviendo un 22 de abril desgraciadamente, por la forma o los tiempos ellos no lo supieron manejar al día de hoy, pero yo la verdad sigo en la lucha, sí es verdad, la primera necesidad que tenemos todos nosotros es el tema salud, porque sin salud no hay nada ¿Apoyos económicos? Yo digo que sí, no sé, estatal, municipal, los gobiernos federales tienen una gran deuda, no con uno ni con dos, somos miles,
1: y seguimos en eso. Sí, eh, ayer veía las, las cifras y, y sí, aunque nunca sabemos cuáles son las cifras reales, pero según tengo entendido hay un fideicomiso, ¿verdad? Y escuchaba que había que inyectarle más dinerito a ese fideicomiso para... Que sí. siga vigente y ustedes no se queden sin el apoyo. Entonces, pues aprovechando, Lore, estos micrófonos y por esa responsabilidad social que, de la que hablamos siempre, querida Lore, pues eh, exhortar a las autoridades de que no se olviden, no, sé. no se olviden de, de personas que están aquí como todos nosotros y con esa carga emocional y física que sí. bueno quizá otros la tengan de otra manera estamos hablando en este momento de ese 22 de abril de hace 30 años que como bien decía la nota eh, tengo 30 años verdad a partir sí. del 92 Te, yo punto, tengo mi nueva edad 30, 30 años quédate años, años. con esa no digas que yo siempre 50. digo
3: tengo una edad tengo dos edades regaladas por Dios pero me quedo con la última de 30 años sí sí.
2: Eh, ahí justamente viene una frase importante no alusiva a esto que están mencionando en donde todos tenemos dos vidas. Todos tenemos dos vidas. Y justamente empezamos a vivir la segunda, cuando nos damos cuenta que la primera se ha visto impactada, o en el caso de muchos, que hemos perdido a alguien eh, para siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecer como bien mencionamos y decir, ok, tengo esos 30 años, porque es a partir de ahí que yo empiezo a vivir quizá de manera plena, quizá de manera sin duda resiliente en el sentido de todo lo que viene todo lo que tengo que sobrellevar y hacerlo desde el amor y para el amor en donde ciertamente quien se fue más bien no es que no fueras tú para él que Dios no te tuviera destinada para él creo yo sin duda que más bien Dios no, no te tenía destinado a él para ti entonces llegó ese ángel tu compañero de vida y verlo de esa manera
3: Sí, sí es verdad él, eh, él me conoce ya con una discapacidad, me conoce desde novios. Fue un ser, la verdad, que aún siendo novios me acompañaba en las cirugías. Estaba fuera de la puerta del quirófano. Ha compartido conmigo al día de hoy, de las 22 cirugías que llevo, eh, alrededor de
1: 18 cirugías. ¿Solo 22? Solo, solo 22. Porque aún hay
3: más todavía. Uh -huh. Sí. Pero sí, ha sido mi gran compañero.
1: Ya ahorita, como preguntaba Lore al inicio, que te dijo, ¿cómo te sientes en este momento? Emocionalmente, pues, eh, creo que es eh, una, un aprendizaje constante, lo ¿no? sí, Que estás sí. teniendo cada día, cada sí, día. Sí, sí. Y, y físicamente ahorita ya te encuentras mejor, de eh... como hace un año, dos años, que yo veía... Que estabas en, casi casi en reposo ahí en yo
3: casa. Absoluto, sí, ¿Sí? I, uh, tuve la, una neumonía muy severa que uh -huh. nos afectó, pero al día de hoy, en cuestión de secuelas de un 22 de abril, me siguen llegando los diagnósticos nefastos, les digo yo, uh -huh. el último diagnóstico precisamente ese promedio de un mes, es me dicen que empezó la cuenta regresiva conmigo, estoy perdiendo movimiento ya en las piernas y los brazos. Y le uh -huh. digo, bueno, ese diagnóstico lo tengo desde hace 30 años, ¿por qué estancarme ahí? Uh -huh. Sí me caigo, sí no sostengo ya las cosas, pero pues aquí sigo. Uh -huh. Entonces es como que inyectarle vida al, a lo positivo, no a lo negativo. Entonces el doctor me dijo, necesitamos que tengas reposo, que estés más tranquila. Digo, ¿por qué si todavía me falta por vivir? Entonces, si sí, el diagnóstico no me va a vencer, voy a seguir trabajando en él con terapias y sobre todo emocionalmente para no caer. Pero
1: aquí. Sí, quizá ustedes no alcancen a ver de, en la pantalla, pero tiene unos, un color de ojos precioso. Aquí mi querida Gracias. Sonia, ¿sí? que en ratitos se le nublan un poquito y... y... Tú sabes que con todo el corazón sí. estamos contigo. Sí, sí, sí. Y por qué no, por qué no abrazarnos, sí, sí, abrazarnos, sí, sí. abrazarnos con sí, ella. Sí. Lore, desde allá, desde allá sí. nos abrazamos con Hola. ella y con insistimos con todo el respeto, con todo el amor que hicimos hacer este programa. Sí, Lore,
2: gracias. si gustas ver quiénes nos están acompañando por favor. En... Claro que sí, gratamente les comparto que está don Fernando acompañándonos, él ya se hizo presente y nos está diciendo por ahí que nos está viendo y nos está escuchando. Así es que muchas gracias eh, por acompañarnos don Fernando aunque sea en esta manera, ¿no? Eh, lo importante es que estamos ahí, está Maru Díaz también nos está viendo, eh, hay algunos mensajitos ahí por WhatsApp, Amalia, no sé si le sí. quieras dar lectura o lo hago yo. No, yo, yo los leo, creo que tenemos otros más ahí en, en el
1: Facebook, estaba.
2: Fíjate que estoy yo en Facebook, pero en el personal, Este, ah, no, no sé claro. si voy a, en lo que tú lees los de WhatsApp, yo checo el de solución.
1: ok, eh, aquí tenemos a Ernesto Gutiérrez, dice saludos para el programa y qué gran tema histórico en Jalisco. ¿sí? Sí. Y, y si vemos las notas de, de aquellos años y todavía en este tiempo, las notas no se quedan nada más en el Estado ni en el país, sino a nivel nacional. Sí, sí. ¿sí? Es un referente para bien o para mal, según la especialidad, según el enfoque, el punto de vista que le den los que saben de estas cosas tanto en la cuestión de ingeniería como en la cuestión de solidaridad, de apoyos, de atención a las, a las víctimas. Y cada quien da su opinión y desde lo internacional sí, tenemos puntos de vista. Está Josefina Ramírez, nos manda a saludar, dice, y a la invitada del día de hoy, una felicitación por ser una sobreviviente de este hecho terrible en Guadalajara. Eh, Ana María Ramos dice saludos y, y nos dice que nos extrañaron en las emisiones en vivo y saludos a la invitada. Gracias. Sí, Ana María, ya estamos aquí nuevamente. Tú sabes, eh, por, presentan fechas que aprovechamos también para darnos un, un respiro, pero siempre les dejamos un programa para que no se queden solitos los sábados con su abrazo matutino. Está Irma García desde Zapopan, nos saluda y, te, y pregunta creo que ya lo contestaste, ¿qué fue lo primero que pensó cuando pasó esta catástrofe? El fin sí, del mundo. El fin del mundo, así lo, lo dice ella y creo que muchos así lo... Es
3: la mentalidad que tenemos sí, la gran mayoría de nosotros. Sí,
1: sí, sí, y más como las noticias en un momento dado decían que todo... Sí, era muy impactante. En ...guadalajara, sí, ¿verdad? Sí. Y, y para los que son muy jóvenes, muy jóvenes, aquí di, vino acompañando a, a Sonia, su hija, otra preciosa nena con ojos hermosos, ¿sí? Ella es una jovencita que así como ella, muchos de ustedes pues oyen hablar. Ella tiene a su mamá en ese referente, yo que viví eh, cerca de esa zona, afortunadamente no tan dentro de la zona, eh, pero me tocó estar en ese momento. Eh, y los que son muy jóvenes eh, no se imaginan el impacto que había en las calles, era una desesperación Tal que de veras parecíamos exiliados, la, la mayoría, ¿no? Queriendo huir a otro, a otro lugar. Y, y ese día se marca de una manera, eh, me recuerdo con una foto que creo era el camión, sí, sí, el sí, camión sí. donde tú estabas ahí, ¿no?
3: Se subió un en fotógrafo ese. de ese entonces, la revista Alarma. Ajá. Ah, obviamente quedan evidencias de esos hechos. Y toma una, una fotografía donde estoy tirada dentro del camión. Uh -huh. Y está el rescatista a un lado.
1: Sí, esa, esa foto circuló por todos, por todo el mundo. Y, y fue en la época, queridos cibernautas, a los jóvenes y a los que son de mi edad de jóvenes también. Eh, si recuerdo, nomás para ubicarnos, fue cuando se estaba construyendo la línea 2 del tren ligero. ¿sí? Sí. Entonces todo eh, apunta, ¿sí? sin ser expertos en el tema ni señalar cuestiones muy particulares, todo apunta a que ahí se inició la situación por los manejos que se hacían durante la construcción. Como les digo, sin, sin que haya un y conocimiento también. a fondo, uh -huh. ¿verdad? Y hubo, pues, el indicativo ahí fue el famoso olor a gasolina, gasolina. a gasolina que provocó, pues, cierta eh, concentración de gases que al final se tornó en una explosión, una explosión, y que por eso era por todo, toda la calle de Gante. Fueron una serie ¿verdad? de
3: explosiones, explosiones, es verdad.
1: Ajá. Porque había diferentes, eh, pues, espacios donde se concentraba más, y con una chispita, pues, todo esto uh -huh. explotó, ¿no? Entonces, parece así como una película, o como ya que lo platicamos como un cuento, pero es una realidad, y ella es sí. testigo de eso, ¿sí? ¿Sí, ¿Sí Lore? ¿Algo más?
3: Sí, mal? este
2: también, Ofe que manda un saludo y dice, un gusto ver a una guerrera como a Sonia. Así es de que. Una gran amiga. Gracias, Sofe
1: Sí, está. No sé si viste en el, en el de Guanatos, Lore. Eh, no, no me percaté que está Sara Bautista viendo el programa. Está Paulina Montaño, Betty Pulido está Blanca Torres, sí, ¿sí los viste por ahí? No,
2: No, estoy en Solución y Evolución y en el otro, y don Fernando Carrera nos dice, es correcto, ahí fue el origen del problema. Ok. Lo que bien mencionas, Amalia.
1: Pues es recordando esos momentos y la verdad yo quiero compartir con los cibernautas contigo, Lore, Sonia, tú me sí. sientes, me sientes sí, como sí. estoy. Sí. Estoy, eh, la verdad, muy emocionada eh, desde el punto de vista amoroso, sí, 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 porque aunque yo tengo mucho tiempo de conocerla, nunca habíamos platicado del tema, de este ¿no? tema, no. y ahora entre amigas y un café lo estamos haciendo, sí, 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 es verdad, lo estamos haciendo y la verdad siento, siento esa vibra de ella, ese dolor como lo mencionas, sí. mi reina, de que aún se siente y obvio el dolor nunca va a sí. desaparecer. Pero ah. la forma de manejar el dolor, sí. ¿sí? la forma de qué voy a hacer con lo que se me con presenta en se la se vida, eso es lo que nos lleva adelante. ¿Estamos de acuerdo, mi querida Lore?
2: Claro, y les quiero compartir una frase también, eh, si me permiten, eh, en donde, bueno, si un espejo se rompe, no vuelve a ser igual, por más que se le pegue. ¿Qué significa esto? Nos menciona y nos comparte Sonia de las cirugías que lleva, ¿no? Sin embargo, el espejo no deja de ser espejo, aunque se le pegue. Sigue teniendo esa función y esa función, desde el Zoom, diría yo, en donde no solamente ya es un espejo, sino son ya otros tantos, ¿no? Al haberlo unido, al haberlo reparado. Entonces, en ese sentido, Sonia, pues, desde esa resiliencia, desde esa parte tan emocional que has contenido tú a tu familia en donde tienes a bien mencionar a este ángel que es tu compañero de vida y que dices, él ya me conoció así y él sigue ahí. Entonces, en ese sentido, Sonia sigue siendo Sonia, sigue siendo amor, sigue siendo ese ángel y ese ángel que vino a despertar emociones en toda su familia de una manera extraordinaria, de algo desconocido. ¿No lo creen así?
3: La verdad sí. sí, la verdad sí. Como <risa> que todo claro. lo que decimos, eh, hubo una sonia antes de un 22 de abril y hoy en día es una sonia después del 22 de abril. Es algo que me tocaba vivir. Hubo una frase que se me marcó de un padre que me dijo, nunca te preguntes por qué a mí, sino para qué a mí. Y creo que eso es lo que me ha ayudado a sobrevivir.
1: Sí, y pudiera parecer <coughs> inexplicable, tanto para ti como para todos los que estamos alrededor o para los que estamos viviendo cualquier situación, pero parece inexplicable o increíble que, ¿de dónde me ha salido tanta fuerza? ¿Dónde la tenía o quién me la pasó o qué?
3: Me eh, lo pregunto diario sí, yo,
1: yo. En, en tanatología <risas> es precisamente, eh, en psicología, eh, es precisamente esa, esa parte tan hermosa, Lore, ¿sí?, de, de que nos estamos descubriendo ante las situaciones que, que se nos presentan sí. y por qué unos tenemos una capacidad y por qué otros no todos las tenemos hay que desarrollarlas y cuando no podamos solos queridos cibernautas cuando no podamos solos obviamente primero estoy yo está mi familia pero hay personas que te acompañan sí. personas profesionales que con un, una palabrita como decimos Hacen que me caiga el 20. Exactamente. Sí. Y, y no quedarnos con esas frases de que yo así es, soy, no. yo ya soy víctima de este mundo, no. o yo soy culpable de todo, o etcétera, ¿no? no. Pero no. es algo que no sabes cómo. yo sí,
3: sí, yo sigo aún en tratamientos psicológicos y por curioso que parezca, en días pasados, le digo a la psicóloga, mi amiga ya, <risa> dice, es que ya dejé de ser profesional contigo. Y hay veces que nos sentamos a platicar y nomás me dice, ¿a qué vienes? listo uh -huh. desahogarme, dice, ah, bueno, si es para eso, pues es que, ¿en qué más te puedo ayudar? Uh -huh. Dice, tú solita tienes el motor, pero sí sigo tocando esa puertita del uh -huh. acompañamiento día a día, sí. porque si sí, no lo deja uh -huh. uno, y no es por como nos dicen, no, es que estoy loco, no, no estoy loco, no, necesitamos ese
1: acompañamiento, la verdad. sí Porque definitivamente, Lore, tú y yo lo sabemos y lo hemos dicho al, hasta el cansancio, uh -huh. todas las respuestas todo, todas las herramientas, todo lo que te ayuda para seguir adelante, están sí. adentro. Sí.
2: Así sí. es, sin duda. Y recordar también, queridas, que el dolor no es un mapa, no es un estado, sino es un proceso que seguiremos atravesando. ¿Les hace y Cada sentir? día, ¿verdad? Así es.
1: Sí, yo tengo aquí una, una frase que yo considero, es parte de lo que a ti te ha guiado también, me imagino que frases has leído mucho y escuchado <risa> y agarra, te has agarrado de ellas, otras las avientas, porque qué me dicen eso? Por, exacto. Ha de haber momentos, sí, sí, que, es que tú, ustedes no saben, ustedes no
3: entienden. Hay quien mucho te dice, es que tú no lo vas a poder hacer, uh -huh. tú no puedes ni lo intentes y uh -huh. es como
1: un reto, ¿cómo que no? Uh -huh. Y ahí voy. Así que eres necia, si sí. dices en este Decía momento, mi papá, eres sí, terca como terca. tú. Decía un compañero de mí, no me decía sí. necia, me decía eres perseverante. Ah, así, así, así que la perseverancia, la perseverancia es, está. es tu máximo valor. Sí. Eh, Martin, Martin Luther King, que sabemos que fue un activista por los derechos civiles, ¿verdad? Un, sí. un pastor bautista de Estados Unidos. Él, él tiene una frase que, que siempre la, la revisamos por ahí, dice, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita, es verdad. ¿Sí? entendiendo desde la tanatología, mi querida Lore, recuerda que también hemos estado hablando mucho de esto, de que la esperanza es tener fe de que algo va a ocurrir, pero no me voy a quedar sentadita a que ocurra eso, sino que tengo que mover algo Trabajar para hacer en ello que eso se le haga realidad. Es verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mi Lore? Estar, sí, procesando?
2: claro. Estar en ese proceso de cambio, estar abiertos a recibir, a otorgar, a regalar y regalarse lo que sea necesario para continuar. Es válido rendirse, es válido sentirse eh, incapaz en donde ya no puedo o es válido decir no quiero por hoy, tomarse esos cinco minutos, decir tengo eh, esa parte que necesito hoy, que quizá es tirarme, es abrazarme es tomar un cojín y tenerlo muy muy abrazado y decir hoy no quiero más, hoy no quiero saber, hoy no quiero recibir a nadie, pero al final de cuentas soltarlo y volver a conectar, volver a conectar con el universo, pero sobre todo con ese ser que somos cada uno y continuar. Y que lo sabemos, ¿no? Que son parte de, de las etapas del duelo, ¿no? El, como bien decías tú, Sonia, al inicio, en donde estabas en la conmoción, en donde no sabías qué ocurría, pero conforme iba avanzando te vas dando cuenta y, y que sabemos que después de tantos años sigues viviendo esas etapas, que habrá momentos en donde estás tranquila, estás en paz, llena de amor todo el tiempo, pero sí por momentos aceptando, otras tantas quizá renegando, puede ser, y otras sí. tantas haciendo las cosas eh, de acuerdo a las posibilidades que hay en el momento, en el día a día. Sí,
1: es verdad. Sí, como sí. me toca medir los tiempos, yo estamos sí. viendo que ya por ahí está acercándose la hora de despedirnos y yo quisiera primero eh, que... Anotemos el agradecimiento cada sábado, cada sábado tenemos nuestro diario sabatino, así le pongo yo, ¿verdad? En vez del diario, en, en vez del de semanario, es el diario sabatino. Eh, un agradecimiento, por ahí ya agradeciste varias, varias situaciones, pero en particular, ¿qué quieres que quede escrito este 23 de abril del 2022 en nuestra bitácora del programa?
3: En agradecimiento. Eh, a 30 años, ayer se removieron muchas cosas, muchas emociones. Principalmente mi mayor agradecimiento el día de hoy, obviamente es a Dios y a mi Santa Madre la Virgen. Pero ayer como nunca sentí la presencia de mi ángel, mi papá. Mi papá eternamente agradecida con mi padre. Esa sería mi frase el día de hoy.
1: Me agradezco. Eterno mi eterno
3: agradecimiento a mi señor padre, a don Álvaro, a don Álvaro porque ayer se hizo pre presente por muchas situaciones vividas ayer, increíble que parezca, en todo momento lo sentí a un lado mío, sí. como siempre lo estuvo, a un sí. lado mío siempre. Esa es la,
2: la energía sí. amorosa, la vibración. Sí. Amorosa. Bien, está Sara Bautista. Saludos a la señora Sonia de parte de la familia Cuellar y mucho ánimo. Adelante. Gracias. Blanca Torres Larios, excelente programa. Saludos. Gracias. Y Fernando Carrera, bueno, don Fernando nos dice una reflexión. Lo que siembras vas a cosechar.
1: Sí, ¿verdad? Don Fernando, pues también a usted todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por la labor que ha realizado por tantos años y que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide y siga siendo ángeles, ángel para, para, muchos, para muchas personas. Todos, todos podemos ser ángeles, pero hay quienes se animan, se animan a ser ángeles. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, a todos los rescatistas del mundo y en especial este día a don Fernando, eh, nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento. ¿sí? Totalmente. Y, y bueno, pues algo más que quieras agregar queda aquí en nuestro diario a mi padre, mi eterno agradecimiento, se hizo presente el 22 de abril del 22 a 30 años sí. Álvaro, te recordamos con mucho, mucho cariño, cariño y saludos a toda la familia Solórzano y gracias. tu familia sus apellidos, Solórzano
3: Romo la, la mía ¿cuál? ahorita
1: es Mesa Solorzano. Mesa Solórzano a tu esposo también, otro angelote. que Sí, la afinado, verdad, sí. A tus hijos. Sí. Y bueno, un, una frase algo final.
3: Pues nada más agradecer, nada más brevemente, alguien en mi juventud me enseñó a valorar y a aprender de, de las mariposas. Alguien que tengo aquí a mi lado, me enseñó el amor a ellas, sin saber que iban a ser parte fundamental en mi vida. La verdad, es donde yo digo, ah, caray, cómo me preparó Amalia desde mm. que era una niña. <ríe> esta parte porque mis hijos me dicen, mamá, las mariposas, mamá, pero de veras ha sido algo muy significativo en mi vida. Hoy les digo gracias por gracias. haberme enseñado a amar a las mariposas.
1: Ahora tú me vas a hacer <ríe> llorar a mí. Pero
3: es algo que tenían
2: deuda de agradecerle, gracias, gracias porque son sí, muy señora.
1: significativas para mí. Yo no sabía eso, Lore, yo no sabía. Anómalo y... por ahí mi
2: querida Malia dijo, gracias por, aprender, por enseñarme a amar yo a las mariposas. mariposas.
1: Sí, las mariposas siempre han estado conmigo, fue también un símbolo de gran reconciliación con mi hija Paulina y pues sigo con mis mariposas sí, sí. y me recuerda muchas cosas hermosas. Sí. Sí. sí, ya tendremos un programa para hablar de, de mariposas. mariposas. Sí, por favor. Eh, sí, saludos
2: aquí. también a Paulina, perdón, Amalia, y a Muyalixin que se están haciendo presentes a través del mensajito el día de hoy. Gracias. Paulina, gracias. De Paulina. Sí,
1: sí, está Miguel Flores desde la Colonia Auditorio. Eh, dice que qué bueno que recordamos este día. Javier Núñez desde Zapopan, para Sonia, una gran guerrera. Gracias. Oscar Rodríguez eh, nos felicita por llevar esta gran entrevista con un una gran sobreviviente. ¡Ay, muchas gracias! Un gran ser humano. Muchas Buenos gracias. días, solo para saludar a Sonia, una mujer de mucha fuerza y garra que tengo el gusto de conocer, de Ofelia Luque, de Juanacatlán. ¡Ay, Ofelia, ¿eh? me vas a hacer llorar una gran amiga <risa> también, la gran sí. amiga y, y, y maestra de vida también! Gracias, gracias por estar todos con nosotros, nos sentimos acompañadas. ¡Lore! Una vez más, y te mando un abrazo virtual, Lore, a ti directamente. Las quiero. Gracias gracias. gracias, gracias. ¿Cómo se llama tu nena? Ariana. Ariana, gracias por acompañar a tu mami. Sí. Irra, muchas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden en su programa Entre Amigas y un Café siempre estamos acompañándonos, siempre con el corazón, siempre con amor. ¿sí? Muchas con gracias. Por las mariposas. Por las mariposas. Sí, las mariposas. Aquí están. Hasta gracias, luego. hasta luego. Gracias. gracias. Nos vemos.
2: Gracias. gracias